0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Auf der Krim hat es nach dem Anschlag auf die Krimbrücke erneut Zwischenfälle gegeben. Wir blicken auf die aktuelle Lage. Gleich zwei Bundesminister sind auf Besuch in Indien. Hubertus Heil und Robert Habeck. Warum, erfahren sie in wenigen Minuten. Und der E-Automat Automarkt wächst. Unsere Börsenexperten analysieren, warum die Elektrofahrzeuge mittlerweile den Diesel überholen. Alles bis 13 Uhr. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Nachrichtenagenturen und offizielle Behörden meldeten heute Morgen eine... Unruhige Nacht in der Ukraine und das will nach einem Jahr Krieg schon etwas heißen. Es gab mehrere Angriffe auf ukrainische Städte und auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim. Nach Behördenangaben ist ein Brand auf einem Militärgelände ausgebrochen. Aus Moskau berichtet Christina Nagel über die aktuelle Lage.
0: Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, erklärte Wladimir Konstantinov, der Russland als Parlamentsvorsitzender auf der völkerrechtswidrig annektierten Krim dient, am Vormittag im russischen Staatsfernsehen. Doch noch immer gibt es Explosionen. Einige russische Online-Medien gehen davon aus, dass ein Munitionslager in Flammen steht. Auf Bildern des russischen Staatsfernsehens ist das lodernde Feuer selbst aus der Ferne deutlich zu sehen. Riesige Rauchwolken ziehen über den Bezirk hinweg. Der von Russland installierte Leiter der besetzten Halbinsel, Sergei Aksionow forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren und nur offiziellen Meldungen zu vertrauen. Ich habe beschlossen, rund 2200 Menschen aus vier Siedlungen des Bezirks Kirovski in Sicherheit zu bringen. Darüber hinaus wurde der Verkehr auf der Autobahn Tavrida in diesem Abschnitt eingestellt. Eine Route, die wichtig ist, führt sie doch von Kertsch nach Sevastopol. Über mögliche Brandursachen will sich Aksionov bisher nicht äußern. Auch Konstantinov belässt es bei Andeutungen in Richtung Ukraine. Sie tun das, um die Situation hier auf der Krim irgendwie zu destabilisieren. Wir haben schon öfter gesagt, dass so etwas nur zum Gegenteil führt, dass es die Gesellschaft auf der Krim zusammenschweißt. Wir halten seit 2014 allen Provokationen stand. Tatsächlich zeigen sich viele Russinnen und Russen unbeeindruckt von den vielen Zwischenfällen der jüngsten Zeit. Von Bränden auf Militärbasen, von Drohnenangriffen und auch von den Anschlägen auf die wichtige, direkte Verkehrsverbindung zwischen dem russischen Festland und der annektierten Halbinsel. Erst am Montag war ein Teil der Fahrbahn der Krimbrücke durch Explosionen zerstört worden. Für eine Frau, die mit ihrem Mann Urlaub auf der Krim gemacht hat, kein Grund zur Beunruhigung. Der Verkehr laufe ja inzwischen wieder, zumindest einspurig. Wir haben unsere Pläne keine Minute geändert. Eine Haltung, die offenbar viele an den Tag legen. Reiseveranstalter melden, dass es zwar einige kurzfristige Stornierungen von Leuten gegeben habe, die mit dem Auto hätten anreisen wollen, dass es aber bei Buchungen für die kommenden Wochen kaum Änderungen gebe. Im vergangenen Jahr machten ungeachtet des Krieges gegen die Ukraine nach offiziellen Angaben rund 6,5 Millionen Russinnen und Russen Urlaub auf der annektierten Halbinsel. Zurzeit sollen sich Schätzungen zufolge rund 50.000 Touristen dort aufhalten. Urlaub auf der Krim ist im Vergleich zu einem Urlaub in den Ferienregionen auf dem russischen Festland deutlich günstiger. Ein Argument, das für viele offenbar schwerer wiegt als die Sorge um die eigene Sicherheit.
1: Israels Präsident Herzog ist auf Staatsbesuch in den USA. In Washington D.C. trifft er zuerst den US-Präsidenten Biden und wird dann im Laufe des Tages auch vor dem US-Kongress sprechen. Dieser Besuch findet in einer Zeit statt, die von deutlichen Spannungen zwischen den USA und Israel geprägt sind. Schon alleine die Tatsache, dass es Präsident Herzog ist, mit dem sich Biden trifft und nicht Premier Netanyahu, spricht Bände. Was Biden von Netanyahus Kabinett hält, hatte er kurz vor dem Besuch mehr als deutlich gemacht, berichtet US-Korrespondent Ralf
2: Borchardt. Die israelische
3: Demokratie ist solide, stark und widerstandsfähig, betonte Isaac Herzog zum Auftakt seiner Gespräche in Washington. Israel durchlebe eine schmerzvolle Zeit mit hitzigen Debatten, doch er werde sich weiter für einen Kompromiss einsetzen, um einvernehmlich aus dieser Krise herauszukommen. Dass erneut Präsident Herzog in Washington empfangen wird, nicht aber Regierungschef Benjamin Netanyahu, sagt viel über den aktuellen stand der Beziehungen meint David Makowski, Direktor des Instituts für Nahostpolitik in Washington.
4: Herzog, he's very much at the center of the whole judicial overhaul issue.
3: Herzog steht im Zentrum des Streits um die Justizreform in Israel. Er ist es, der versucht, einen Kompromiss auszuloten zwischen der rechtsreligiösen Koalitionsregierung und der Opposition. Herzog gilt als Brückenbauer. In einer Zeit der Spannungen zwischen Präsident Biden und Premier Netanyahu verkörpert Herzog geradezu die amerikanisch-israelischen
4: Beziehungen.
3: Joe Biden hat Benjamin Netanyahu zwar am vergangenen Montag ein Treffen vor Jahresende in Aussicht gestellt, doch die Einladung blieb vage und ohne konkreten Termin. Netanyahus Kabinett sei eines der extremistischsten, das er je erlebt habe, sagte Biden kürzlich in einem Fernsehinterview. Zum Auftakt des Herzogbesuchs äußerte sich der US-Präsident diplomatischer. Amerikas Verpflichtung gegenüber Israel ist fest und unverbrüchlich, betont Biden. Dies gelte etwa auch für das Ziel, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügen dürfe. Wie stark wird der Druck, den Biden auf Netanyahu auszuüben bereit ist, am Ende sein? Könnte es gar an die Grundfesten, die jährliche finanzielle und militärische Unterstützung Israels gehen? Nein, meint der Politikwissenschaftler Markowski. Kein US-Präsident wird die militärische Unterstützung oder die Geheimdienstkooperation mit Israel antasten. Was sich bei beiden äußert, ist die Frustration eines pro-israelischen Präsidenten, der sich um Grundwerte, um die israelische Demokratie Sorgen macht. Der Netanyahu sagen will, hey Mann, du bist der Premierminister. Du musst die Richtung vorgeben, nicht diese extremistischen Minister. Hey wenn Präsident Herzog heute vor beiden Kammern des US-Kongresses spricht, wollen einige Abgeordnete vom linken Flügel der Demokraten demonstrativ fernbleiben aus Solidarität mit den Palästinensern. Dafür hat Markowski keinerlei Verständnis. Herzog verkörpert die Friedenstradition Jitzak Rabins. Er hat sich immer für den Friedensprozess engagiert. Und es hat ja Fortschritte gegeben. Frieden mit Ägypten, Frieden mit Jordanien, Frieden zuletzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Vielleicht kommt bald Frieden mit Saudi-Arabien dazu. Wenn man all das voranbringen will, dann ist ein Boykott von Präsident Herzog wirklich jenseits,
4: mein
1: in Deutschland fehlt es an Fachkräften, vom Bau bis zur Altenpflege werden gut ausgebildete Arbeitskräfte gebraucht. Die klare Botschaft der Bundesregierung alleine wird dieser Mangel nicht zu bewältigen sein. Deshalb wirbt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD in anderen Ländern um gut ausgebildete junge Menschen, die sich eine Karriere im Ausland, sprich Deutschland vorstellen können. Dafür ist Heil nun auch nach Indien gereist. Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Südasien hat den
5: Minister in Neu-Delhi begleitet. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ist kein einfach zu übersetzendes Wort. Dass deutsche Unternehmen aber händeringend nach jungen Talenten suchen, diese Botschaft trägt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der für ein G20-Ministertreffen nach Indien gereist ist, nicht nur seinen Amtskollegen vor, sondern auch jungen Menschen persönlich. In einem Museumscafé in Neu-Delhi.
6: Wir haben jetzt ein modernes Einwanderungsrecht geschaffen in Deutschland. Das liberalste, was wir je hatten. Und das will ich klar machen, dass Deutschland nicht irgendwie nur bürokratisch ein paar äh, Akademiker gebrauchen kann, sondern dass wir wirklich massiv qualifizierte Einwanderung brauchen, auch für beruflich Qualifizierte. Ich freue mich jetzt gleich auf ein Gespräch mit jungen Leuten, die vorhaben, nach Deutschland zu kommen.
2: Ich heiße Kritika. Ich bin 90 Jahre alt. 19 Jahre alt. <lacht>
5: und die 19-jährige Kritiker möchte Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik werden. Ihre Zulassung für einen entsprechenden Studiengang an einer norddeutschen Hochschule hat sie bereits bekommen.
2: Ich freue mich um neue Kontakte zu knüpfen. Und ja, ich möchte die Vielfalt in Deutschland sehen und
0: auch die Essen ausprobieren.
5: Für Deutschland sprechen aus ihrer Sicht außerdem ein kostenfreies und praxisnahes Hochschulsystem, sichere Städte zum Leben und Arbeiten, starke Arbeitnehmerrechte und gute Gesamtaussichten für eine erfolgreiche Karriere.
0: Ich bin eine
2: junge Frau, ich möchte gern unabhängig sein. So warum nicht heute?
5: Doch vorher wartet der Papierkram. Übersetzung ihrer indischen Schulabschlusszeugnisse, Studierendenvisum, Unterhaltsnachweis, Sprachzeugnis. Ganz ohne Bürokratie gehe es nicht, bittet der Bundesminister um Verständnis. Aber schneller soll das Verfahren werden, vor allem für Handwerks- und Ausbildungsberufe.
6: Es ist zum Beispiel nicht notwendig, ein Berufsanerkennungsverfahren durchzulaufen, sondern es reicht eine Ausbildung des Heimatlandes, in diesem Falle in Indien, und ein Arbeitsvertrag, um nach Deutschland zu kommen. Und es können mit dem neuen Punktesystem auch Menschen zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen, so denn Unterhaltssicherheit gewährleistet ist. Also das Gesetz baut schon viel Bürokratie ab, aber wir müssen auch in den Verfahren schneller werden.
5: Neben der Bürokratie hat die junge auswanderungswillige Inderin aber auch andere kritische Fragen an den Bundesminister.
2: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es gibt ein bisschen Rassismus in Deutschland gibt, weil ich bin ein Zuwanderer dort.
6: Man darf das nicht machen wie in den 60er Jahren, wo die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die sogenannte Gastarbeitergeneration zum Arbeiten eingeladen wurde, aber nicht immer als Menschen behandelt wurde. Wir sagen, wer nach Deutschland kommt, bei uns arbeitet, Steuern zahlt, zum Gelingen unserer Gesellschaft beiträgt, zum Erfolg unseres Landes, der kann auch Teil unserer Gesellschaft werden. Und zwar für auch deutsche das bereits bestehende deutsch-indische
5: Vermittlungsabkommen für junge Pflegekräfte soll nun auf die IT-Branche und auf Handwerksberufe ausgeweitet werden. Die indische Wirtschaft kann längst nicht allen Schulabsolventen im Land gute Jobs anbieten. Wer auswandert, schickt dafür meistens Geld zurück in die Heimat. Und Deutschland will den Anschluss nicht verlieren im Rennen der überalterten Industriestaaten um junge Talente aus Indien. Und genau dorthin reist heute auch ein zweites
1: Mitglied des Bundeskabinetts Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Um 11 Uhr ist der Regierungsflieger gestartet, im Schlepptau eine deutsche Wirtschaftsdelegation. Denn es soll zum einen in Indien um die Handelsenergie und Klimapolitik gehen und zum anderen steht das G20-Energieministertreffen an. Indien hat derzeit den Vorsitz der G20. Aus Berlin Philipp Brost zu Habecks Indienbesuch. Viele
4: Unternehmen produzieren ihre Waren im Ausland oder sind auf Bauteile angewiesen, die im Ausland gefertigt werden. Ein großer Teil davon kommt aktuell aus China. In Zukunft könnte es auch Indien sein, denn Deutschland will seine wirtschaftlichen Beziehungen auf breitere Beine stellen, unter anderem um unabhängiger von China zu werden. In den kommenden drei Tagen trifft sich Wirtschaftsminister Habeck mit Vertretern der indischen Regierung und besucht verschiedene Unternehmen in dem Land. Begleitet wird Habeck von einer Wirtschaftsdelegation. Bei der Reise geht es außerdem darum, erneuerbare Energien auszubauen. Indien bietet ideale Voraussetzungen, um Strom aus Solarenergie zu erzeugen. Damit wiederum könnte grüner Wasserstoff hergestellt werden, der nach Deutschland exportiert werden kann. Hinter den Kulissen dürfte es auch um den Krieg gegen die Ukraine gehen. Indien hat sich bisher nicht den Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Ganz im Gegenteil, Indien profitiert beispielsweise von günstigen Öllieferungen und hat seine Handelsbeziehungen mit Russland ausgeweitet.
1: Von Indien geht's weiter nach China. In dem autoritär von Alleinherrscher Xi Jinping geführten Land wird seit Wochen spekuliert, was mit dem chinesischen Außenminister Xinjiang passiert sein könnte. Seit über drei Wochen ist der nämlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Gang gilt als enger Vertrauter Xi Jinpings. Aus seinem Regierungsapparat hieß es bisher aber nur, der Außenminister habe gesundheitliche Probleme. Aus Beijing, Benjamin Eisel.
7: Xingangs letzter öffentlicher Auftritt war am 25. Juni, als er in Peking unter anderem den russischen Vizeaußenminister Andrei Rudenko empfing. Das chinesische Außenministerium hat ein Foto des Treffens veröffentlicht. Am 10. Juli sollte Chinas Außenminister eigentlich den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking treffen, doch die kommunistische Staats- und Parteiführung sagte das Treffen ohne Begründung ab. Auch am ASEAN-Außenministertreffen vergangene Woche in Indonesien nahm Tsingang nicht teil.
8: Tsingang,
7: der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin sagte auf Nachfrage vergangene Woche Dienstag, Xingang könne aus gesundheitlichen Gründen nicht zu dem Treffen fahren. Trotzdem gibt es viele Gerüchte, unter anderem im Internet, darüber, was mit dem chinesischen Außenminister passiert sein könnte, der als enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping gilt. So wird unter anderem spekuliert, dass gang eine Affäre mit einer Hongkonger Fernsehmoderatorin gehabt haben könnte die ebenfalls aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Politiker oder Prominente in China aus der Öffentlichkeit verschwinden, häufig wenn sie mit der Führung in Konflikt geraten oder sich zu kritisch äußern. Die staatlich kontrollierten chinesischen Medien berichten nicht über den Fall Xingang. Im Internet löschen die Zensoren entsprechende Gerüchte. Die Gerüchte werden dadurch befeuert, dass Chinas politisches System extrem intransparent ist. Amtsträger der äußerst autoritär regierenden kommunistischen Partei leben in der Regel komplett abgeschottet.
1: Es ist jetzt genau 12.45 Uhr in der Bilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Stefan Eising.
7: Die israelische
9: Luftwaffe hat in der Nacht offenbar wieder Ziele in Syrien angegriffen. Laut staatlicher Nachrichtenagentur entstanden Schäden nahe der Hauptstadt Damaskus. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von drei Toten, ein Soldat und zwei Mitglieder iranischer Milizen, die das syrische Regime unterstützen. Das israelische Militär hat sich bisher nicht zu den Angriffen geäußert. Israel bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland, um zu verhindern, dass der Iran seinen Einfluss dort weiter ausbaut. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Tötungsdelikt eine Belohnung ausgesetzt. Dabei geht es um eine bisher nicht gefundene Leiche, die zwischen 2012 und 2015 im Raum Saarbrücken-Burbach vergraben worden sein soll. Unter Verdacht steht ein 30-Jähriger aus Saarbrücken, der bereits wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Dieser soll laut Zeugenaussagen Unbeteiligten von dem erneuten mutmaßlichen Tötungsdelikt berichtet haben. Nach diesen Unbeteiligten sucht die Polizei nun. Für Hinweise etwa zum Verbleib der Leiche oder über die Familie des mutmaßlich getöteten Mannes hat die Polizei eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt. Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er bereits am Sonntag in Hamburg nach langer, schwerer Krankheit. Er wurde 78 Jahre alt. Insgesamt spielte Quadflieg zwischen den 70er und 90er Jahren über 200 Rollen im Fernsehen. Unter anderem war er 1977 an einer damals spektakulären tatort des Starregisseurs Wolfgang Petersen beteiligt. Einem breiten Fernsehpublikum wurde Quadflieg vor allem durch die ZDF-Serie Der Landarzt bekannt.
1: 400.000 Neubauwohnungen pro Jahr. Das hatte sich die Ampelregierung zu Beginn ihrer Legislatur mal als Ziel gesetzt. Und es rückt immer mehr in die Ferne, als dass es in greifbare Nähe kommen würde. Und selbst bei den Sanierungen von schon vorhandenen Wohnungen sieht es derzeit schlecht aus. Das sagen zumindest mehrere Verbände aus den entsprechenden Branchen. Zusammen mit Verbraucherzentrale und dem Umweltverband BUND schlagen sie Alarm. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
10: In Corona-Zeiten war der Bausektor so etwas wie der Fels in der Brandung. Während viele Industriebetriebe Kurzarbeit anmelden mussten, lief der Bau im Großen und Ganzen weiter. Die Zeiten sind vorbei. Gestiegene Preise, hohe Zinsen und schlechtere Förderbedingungen belasten die Branche. Aber nicht nur den Neubau, auch klassische Gebäudesanierungen. Wie der Austausch alter Fenster oder Dämmmaßnahmen werden massiv zurückgefahren, so die Beobachtung von Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Das Bewusstsein für Energieeffizienz ist auf einem historischen Maximum, alle wissen, da muss das getan werden, aber... Die Investitionen in Energieeffizienzindustrie, die sind auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt. Also das kracht massiv auseinander. Das heißt eben Energiepreise und die politische Situation, die führen momentan mehr zu Attentismus als zu Investitionen. Abwarten ist also bei vielen angesagt und das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Mit der Beruhigung bei den Energiepreisen, dadurch sinkt der Druck, schnell zu sparsameren Lösungen zu kommen. Zugleich sind viele Maßnahmen teurer geworden, genauso wie beispielsweise der Einbau von Wärmepumpen. Und schließlich habe auch die monatelange Diskussion um das Heizungsgesetz für Verunsicherung gesorgt, beklagt Jutta Gurkmann vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
0: Wenn verbrauchende Verbraucher aber zur Energiewende beitragen sollen, und das sollen sie und das wollen sie auch, das wissen wir aus zahlreichen Umfragen, dann brauchen sie vor allem Planungs- und Investitionssicherheit.
10: Stefan Bollen, er vertritt die Gebäudeenergieberater. energieberater sogar noch einen Schritt weiter. In der Diskussion um das Heizungsgesetz sei der Eindruck entstanden, künftig werde ganz Deutschland an das Nah- und Fernwärmenetz angeschlossen bzw. mit Wasserstoff versorgt. Dem sei aber nicht so.
6: Auch 2045 werden wir immer noch 60 Prozent Individualheizung haben und wir müssen den Wärmebedarf erst einmal senken. Und das ist etwas, was tatsächlich politisch motiviert in eine Schieflage geraten ist.
10: Die 15 Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherverbände, die sich mit ihrem Appell an die Politik zusammengetan haben, fordern daher ein Klimakonjunkturpaket, unter anderem mit einem Sanierungsprogramm für alle öffentlichen Gebäude. Außerdem sollten die Förderbedingungen für umfassende energetische Modernisierungen, die im vergangenen Jahr gekürzt wurden, wiederhergestellt werden. Mit Sorge sehe man, dass sich die entsprechenden Förderanträge im Mai gegenüber dem Vorjahr halbiert hätten. Wenn die Politik nicht gegensteuere, drohten, wie es in dem offenen Brief heißt, die Klimaziele noch stärker verfehlt zu werden als schon absehbar. Zudem drohten Entlassungswellen, mit der Folge, dass Fachkräfte für die Gebäudesanierung künftig nicht mehr zur
1: Verfügung stünden. Eine Sorge, die die Verbände mit der gesamten Bauwirtschaft teilen. Zwei Jahre ist die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal nun her. Seitdem wird die Bedeutung und die Rolle des Katastrophenschutzes in Deutschland immer wieder diskutiert. Koordiniert wird der Katastrophenschutz in Bonn beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, eine Bundesbehörde mit mehr als 500 Mitarbeitern. Grünenchef Omid Nuripur hat das Bundesamt besucht und kam danach zu dem Schluss, dass vieles nicht so läuft, wie er sich das wünschen würde, berichtet Oliver Neuroth.
11: Omid Nuripur ist kurz wackelig auf den Beinen, als er aus einem besonderen Einsatzfahrzeug des Zivilschutzes aussteigt. Das ATV, ein kleiner Zweisitzer mit großen Reifen, der auf unwegsames Gelände spezialisiert ist. Der Grün Chef durfte selbst an Steuer.
12: Das ist ein Wunderfahrzeug. Das ist kein Gelände mit der Geschwindigkeit. Ich habe gerade gelernt, dass es quasi das Vorkommando, um, um zu sehen, welches Gelände wie geht, damit die großen Fahrzeuge erst später hinterherkommen.
11: Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn stehen gerade viele Spezialfahrzeuge auf dem Hof. 180 neue Krankentransportwagen, extra geländegängig gemacht für Katastropheneinsätze. Dazu spezielle Löschfahrzeuge und Transporter mit Ausrüstung an Bord für den Schutz vor Chemie und Gefahrgütern. Die meisten Fahrzeuge gehen jetzt an die Bundesländer, damit sie im Fall der Fälle
12: schnell vor Ort einsatzbereit sind. Wir haben ein Extremwetter nach dem anderen. Das hat sehr viel mit dem Klimawandel zu tun, mit der Klimakrise. Und wir müssen da besser werden, auch in der Frage von Verhütung, aber auch mit der Reaktion darauf. So etwas wie ein Härtetest für den
11: Katastrophenschutz war das Hochwasser an der A vor zwei Jahren, bei dem 135 Menschen ums Leben kamen. Ein Ereignis, das für Jochen Stein, den Amtsleiter der Feuerwehr Bonn, vor allem eines gezeigt hat.
3: Im Wesentlichen haben wir kein Ressourcenproblem in Deutschland, aber wir haben ein
11: Koordinierungsproblem. Sprich, beim A-Hochwasser habe es genügend Ausrüstung gegeben. Rettungsfahrzeuge, Hubschrauber, Personal, aber es sei oft zu spät bei den Menschen angekommen wegen der schwierigen Organisation über Ländergrenzen hinweg. Jochenstein erzählt beim Treffen mit dem grünen Chef, wie die Feuerwehr Bonn spontan an die A ausgerückt war von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland-Pfalz, eigentlich verboten. Für Omid Nuripur steht daher fest,
12: der Bund muss deutlich mehr Koordination übernehmen können. Es gibt so manche Zögerlichkeiten und manche Kompetenzgerangel, die am Ende gefährlich werden und zu größerem Schaden führen, den man vermeiden könnte.
11: Auch wenn es genügend Ressourcen gibt, der Grünen-Vorsitzende erfährt im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass die exakten Bestände nirgendwo erfasst sind. Niemand weiß also genau, was Deutschland für den Fall der Fälle wo vorhält. Solche Listen werden gerade erstellt, erklärt BBK-Präsident Ralf Tiesler und spricht von einem mühsamen Prozess. Omid Nuripur meint
12: Es ist ein Gebot der Digitalisierung, damit alle beispielsweise voneinander wissen, wer welche Ressourcen hat. Wenn man jedes Mal von neuem Fragen muss, habt ihr genug Schlauchboote? Und dann muss jeder erstmal seinen Keller schauen, dann kostet das Zeit, die aber teilweise dann fehlt. Der Grünen-Chef macht die innere Sicherheit zum Schwerpunkt seiner Sommertour.
11: Auch mit einem Stopp bei der GSG 9, einer Spezialeinheit der Bundespolizei. Und er begründet das mit großen Zeiten der Unsicherheit, die Deutschland gerade erlebe. Ob die Stationen der Tour auch etwas mit schlechten Kompetenzwerten der Grünen bei der Innenpolitik in Umfragen zu tun hat, das lässt Nuripur auf Nachfrage unkommentiert.
1: Die Zeichen auf dem Automarkt in der Europäischen Union stehen auf Erholung. Die Zahl der Neuzulassungen steigt wieder und es zeigt sich, die Nachfrage nach E-Autos wächst immer weiter. Mittlerweile sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb in der EU beliebter als Dieselfahrzeuge, sagt der Branchenverband ACEA. Klaus-Reiner Jackisch, über die Gründe und ob damit auch die schwierigen Zeiten der deutschen Autobauer der Vergangenheit angehören.
8: Autos sind für viele Europäer weiterhin das liebste Kind. Der europäische Markt für Pkws erholt sich auch weiter von der schweren Krise. E-Autos sind gefragt, die Zulassungszahlen sind im Juni erstmals höher als die für Dieselfahrzeuge. Doch der Markt erholt sich nicht so stark, wie insbesondere von den deutschen Herstellern erhofft. Vor allem auf dem Markt für E-Autos schneiden VW, Mercedes und Co. eher schlecht ab. Das sind die Ergebnisse der jüngsten Erhebung des Europäischen Automobilverbandes ACEA, die heute veröffentlicht wurde. Danach wurden im Juni knapp 18 Prozent mehr Autos in Europa zugelassen als im Vorjahr. Doch der mutmaßlich hohe Anstieg täuscht. Die gesamten Zulassungszahlen des ersten Halbjahres liegen rund 20 Prozent unter dem Niveau vor Corona. In der Branche herrscht Alarmstimmung, denn eine Rückkehr zu alten Zeiten scheint immer unwahrscheinlicher. Während der Corona-Zeit hatten Lieferengpässe und Materialmangel bei starker Nachfrage dazu geführt, dass die Hersteller hohe Preise durchsetzen konnten. Doch damit ist Schluss. Wegen der hohen Inflation ist die Gesamtnachfrage deutlich rückläufig. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher fahren ihr altes Auto länger, weil sie sich ein neues schlichtweg nicht leisten können. Die deutschen Hersteller produzieren auch am Markt vorbei. Vor allem bei E-Autos sind insbesondere chinesische Marken, aber auch US-Konkurrent Tesla wesentlich beliebter und häufig deutlich günstiger. Durch zahlreiche Pannen, vor allem im Softwarebereich, haben VW, Mercedes und BMW große Marktanteile verloren. Das gilt nicht nur für Europa, sondern auch für den zentralen chinesischen Markt. Zunehmend löst sich der hohe Auftragsbestand auf. Für den Herbst erwartet die deutsche Branche eine schwere Krise. An den Aktienmärkten zeichnet sich diese Erwartung bislang aber nur teilweise ab. Doch vor allem bei VW hat sich der Wert der Aktie in weniger als drei Jahren halbiert.
1: Und damit blicken wir zum Schluss noch aufs Wetter. Es gibt heute einen Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem am Nachmittag können die Wolken auch mal dichter sein. Es bleibt aber trocken bei maximal 28 Grad. In der Nacht ist der Himmel dann meist nur locker bewölkt. Auch da bleibt es trocken. Die Luft kühlt sich dafür auf sehr erfrischende 14 bis 10 Grad ab. Und die weiteren Aussichten. Am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit teilweise längerem Sonnenschein zum hin dann wolkiger bei bis zu 27 Grad. Und der Freitag sieht ganz genauso aus, allerdings nur bei 22 bis 25 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Hier geht es jetzt weiter mit der Presseschau. und Danach bringt sie Jochen Mah mit ganz entspannt spannend durch den Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
2: La Vanguardia aus Spanien schreibt zum Ende des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel. Die gegensätzlichen Standpunkte der beiden Blöcke zum Ukraine-Krieg und zu den Verantwortlichen des Konflikts ermöglichten nur eine sehr begrenzte Einigung auf eine Abschlusserklärung, die von Nicaragua nicht unterzeichnet wurde. In der Erklärung ist vom Krieg gegen die Ukraine die Rede, Russland wird jedoch nicht erwähnt. Und mehrere lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs haben Europa vorgeworfen, bei anderen Konflikten wie Syrien, Libyen oder Irak nicht mit der gleichen Entschlossenheit zu reagieren. Der Gipfel hinterließ eine Botschaft des Wunsches nach Zusammenarbeit und Verständigung. Aber es ist auch klar geworden, dass die Positionen der beiden Blöcke trotz aller guten Absichten in einigen Fragen doch weiter auseinanderliegen als gewünscht. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz verweist darauf, dass es bei dem Gipfel in Brüssel auch keinen Durchbruch beim Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten gab, also Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Zu den Gründen, die eine Einigung verhindert haben, zählt die Furcht mancher grünen Politiker, ein Abkommen werde den Urwald im Amazonasgebiet noch stärker brennen lassen. Doch diese Ängste vermitteln ein falsches Bild. Ohne Abkommen geht es der Umwelt in Brasilien keinen Deut besser. Das Mercosur-Abkommen bietet einen guten Rahmen, um Umweltthemen gemeinsam anzugehen. Wer sich an der mangelnden Bereitschaft der Regierung Bolsonaro störte, Umweltthemen ernst zu nehmen, sollte die Chance packen und mit der neuen Regierung kooperieren. Wann, wenn nicht jetzt? Ein Umweltthema ist die derzeitige Hitzewelle in vielen Regionen der Welt. Die norwegische Zeitung Dagbladet fragt, wie sinnvoll der Begriff Extremwetter noch sei. In Italien gab es keinen Frühling in diesem Jahr, man ging direkt in den Sommer über. Es gab Rekordhitze in den USA, in China und Indien und so weiter und so weiter. Und wir reden und reden über das Wetter, weil Extremwetter nicht länger extrem ist. Es ist dabei, normal zu werden, zur neuen Normalität. Es ist wirklich ernst jetzt. Auch der Guardian aus Großbritannien spricht von einer neuen Realität und mahnt, es wird mit ziemlicher Sicherheit noch schlimmer kommen. Auf intuitiver Ebene wissen wir das. Doch angesichts dieser kolossalen und unmittelbaren Herausforderungen zeigt die europäische Politik alarmierende Anzeichen eines Abdriftens. Die Folgen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Energiekrise sowie das Schreckgespenst einer wirtschaftlichen Rezession tragen dazu bei, dass der Einsatz für das Netto-Null-Ziel an Schwung verliert. Die Hitzewellen Cerberus und Charon erinnern uns eindringlich daran, dass der Klimanotstand nicht zurückgestellt werden kann, während wir uns anderen Krisen widmen. Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent, aber seine Politik hält nicht Schritt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.